0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. In questa trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa di questo posto molto sconosciuto, uno degli esempi. Sabato scorso si è compiuto un nuovo anniversario dell'omicidio di Berta Cáceres. Berta Cáceres, questa ambientalista che apparteneva al popolo Lenca in Honduras, e quindi ci collegheremo con Tegucigalpa per ricordare questa donna che sicuramente ha avuto molto ma molto coraggio. Lei fra le altre è stata presidente del COPIN. Oggi è 7 marzo, quindi siamo a soltanto meno di 5 ore che inizia una nuova giornata della donna. E quindi ricorderemo Berta Casere principalmente, ma non solo, perché una bellissima notizia che abbiamo ricevuto ieri è il caso di Marielle Franco. Che gli hanno dedicato a Rio di Janeiro, la sua città, un carro. Lei è un attivista umanitario, consigliere comunale, che è stata uccisa il 14 marzo, quindi presso che un anno fa. Questo carro era dominato da uno striscione con lo scritto Marielle presente, che trasportava. Fra sculture dorate e immagine di bambini, la sorella dell'attivista Aniel e alcuni dei suoi cari amici. Questo premio sicuramente è una notizia positiva in un panorama sicuramente molto difficile come quello della giustizia in Brasile, non solo ma soprattutto dall'insediamento di Jair Bolsonaro. Parliamo di un'altra donna, ma sicuramente ci provoca molta tristezza che quella di una bambina, cioè neanche possiamo dirla ancora donna, di soltanto 11 anni, nella provincia del nord ovest dell'Argentina, che si chiama Tucumán, è stata violentata. Non è l'unico caso, questo purtroppo non fa notizia. Quello che si sì, ha fatto notizia è che è rimasta incinta E per una legge sicuramente crudele e per pressione anche della Chiesa Cattolica, questa bambina si è vista costretta a partorire e le hanno impedito la possibilità dell'interruzione della sua gravidanza. E per questo, dopo Tegucigalpa, ci collegheremo in diretta con Buenos Aires per farci raccontare cosa ha provocato questo caso, che ha avuto ripercussioni anche qui in Italia, l'ho visto su qualche sito web. Vorremmo capire com'è la situazione dell'aborto in Argentina. Dunque, questi saranno gli argomenti principali, però naturalmente che non sentiremo pubblicità perché 120, 82, 301 il conto corrente postale, il rit bancario, il pago elettronico, i pranzi... Radio Cooperativa, il prossimo avrà luogo fra tre giorni, soltanto domenica prossima a Treviso, sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere
1: A veces Uno quisiera ser un sol e al mondo estrecharlo en abrazos de calor A veces non solo essere el musco, essere il viento
0: che corre al sur, c'è un barco di papel. E anche oggi, 7 marzo 2019, siamo alla vigilia di una giornata così importante come la festa della donna. E se c'è una donna che sicuramente rappresenta tanto in quanto all'amore per la vita, in quanto all'amore per la sua terra, per la natura e così via, questa donna è Berta Caceres. Io ho detto è, non era, perché lei è stata uccisa tre anni fa, il 2 marzo 2016, però continua a essere viva, nel senso che c'è tanta gente che la ricorda e soprattutto che ha pensato a lei lo scorso 2 marzo quando ha ricordato così tanto a questa donna sicuramente esemplare. Per parlare su questo è che siamo collegati con Tegucigalpa, Gusigalpa dove si trova il giornalista Giorgio Trucchi dell'Agenzia Rete Vita. Pronto Giorgio, come stai? Sì, ciao. ciao a tutti. Buonasera, grazie per la tua disponibilità con Radio Cooperativa, la tua solita disponibilità con Radio Cooperativa. Giorgio, tu sei stato dove si è ricordato Berta Caceres, vuoi raccontarci com'è stato questo suo ricordo, come l'ha ricordato la gente?
2: Sì, eh, il, um, il COPIN, che è il Consiglio civico delle organizzazioni popolari indigene dell'Honduras, che ricordiamo è l'organizzazione che Berta eh, aiutò a fondare ormai 26, quasi 26 anni fa. di cui era coordinatrice al momento di essere assassinata eh, tre anni fa Eh, ha organizzato due giornate molto dense di attività con tanta partecipazione eh, sia delle comunità indigene lenca legate al COPIN ma anche di varie organizzazioni nazionali, internazionali amiche, personalità dei movimenti sociali e popolari anche centro centroamericani l'hanno organizzato nella città di La Esperanza eh, dipartimento di Intibucá, quindi al nord, nella parte nord occidentale dell'Honduras territorio Lenca e l'hanno hanno realizzato queste due giornate, questa giornata e mezza eh, diciamo in questo centro che si chiama Utopia che è un centro costruito dal Copin anni fa dove si svolgono tutte le principali attività poi eh, del, del COPIN. Eh, come dicevo sono arrivate centinaia e centinaia di persone un po' dal, da tutto il paese e, e dalla regione ed è stato una, un incontro mh, molto interessante, molto toccante, molto bello perché ehm, è stato proprio un, un momento di incontro Eh, tra la gente eh, con il Copin e con Berta che Berta era assolutamente presente durante questi due giorni è stato un incontro in cui eh, si è rivisitato un po' eh, chi è stata e chi è ancora Berta il suo pensiero eh, la sua azione la sua capacità di coniugare sempre eh, una, una capacità di grande coerenza quindi coniugare sempre Eh, i sogni eh, le cose che diceva poi con quello che faceva e soprattutto come dicevo prima il suo eh, pensiero politico che andava oltre la semplice ehm, lotta ambientalista come poi è stata presentata da molti eh, media mainstream durante questi tre anni ma abbarcava ehm, prendeva una sfera molto più ampia ricordiamo eh, eh, spesso Il il suo concetto di lotta non solo ambientale, ma una lotta anticapitalista, una lotta antipatriarcale, una una lotta eh, antiimperialista e antirazzista. Quindi eh, una lotta che eh, guardava eh, come si poteva contrastare questo avanzamento eh, del, del modello estrattivista, eh, neoliberale e poi è il modello stesso che espelle le popolazioni dei propri territori che saccheggia i beni comuni delle comunità indigene, delle comunità nere eh, dei contadini ma non solo dell'Honduras eh, eh, di tutto il sud, eh, di tutto il sud eh, del mondo eh, mh, per cui eh, il primo giorno è stato anche presentato un libro che si chiama La rivoluzione di Berta, scritta da eh, questa eh, scrittora attivista femminista argentina che è Claudia Coroll, eh, ed era un libro, eh, molto import- è un libro molto importante, perché è un libro che Claudia aveva cominciato a scrivere con la stessa Berta, con l'obiettivo di lasciare tracce di tutto il lavoro che il Copin e lei avevano fatto durante 20, eh, in quel momento 22-23 anni e era un lavoro che stavano portando avanti piano perché chiaramente la distanza, la difficoltà di comunicazioni, eh, il continuo girare di Berta un po' per tutto il continente per portare il messaggio della lotta che si portava avanti che si porta avanti ancora qui in Honduras e, e che era arrivato eh, diciamo a tre quarti quando poi Bert è stata assassinata per cui Claudia eh, racconta che eh, c'è stato un momento di crisi eh, il dubbio se finirlo se come finirlo e quindi poi la decisione di finirlo perché comunque è iniziato tutto l'iter del processo alla ricerca dei colpevoli materiali e intellettuali eh, dell'omicidio di Berta e quindi eh, hanno deciso insieme alle due figlie, a Laurita e a Bertita, eh, Bertita in questo momento ha assunto la coordinazione generale del del Copin e quindi di concluderlo concluderlo, eh, raccontando quanto è successo con l'omicidio il perché è stata assassinata e tutto quello che è successo fino ai giorni nostri eh, con, eh, con il processo. Qui c'è stato questo momento molto toccante in cui eh, varie persone dei movimenti popolari e sociali eh, latinoamericani, hondureni ma anche eh, centro e latinoamericani, hanno letto dei passi, dei pezzi eh, di, di questo libro ed è stato un momento molto forte perché hanno scelto poi dei pezzi, come dicevo prima, Um, il libro raccoglie molti comunicati del Copin, interviste eh, di, di Berta, interventi eh, del, um, del Copin e di Berta e, e chiacchiere diciamo così, fra lei e, e Claudia, no? Per cui hanno scelto dei, eh, dei passaggi molto, mh, molto forti politicamente, eh, però anche molto toccanti eh, mh, anche da un punto di vista spirituale eh, con eh, il il fondo che poi accompagna i rituali eh, propri dell'etnia lenca ma anche dell'etnia garifona quindi è stato un momento molto forte il secondo giorno che è stato il 3 c'è stata una camminata anche lì molto partecipata dalla grutta che è questo punto eh, abbastanza centrale di di, di, di La Esperanza dove c'è questa eh, una bellissima scalinata molto antica che arriva poi a questa chiesa della Grutta che è il punto eh, dove eh, tre anni fa eh, Berta è stata portata eh, durante quello che come si dice qua non è eh, la la sepoltura eh, ma la siembra, la semina Eh, la semina di Berta che sta rinascendo poi in tutte le lotte in giro per il mondo e che sta, eh, da questi semi stanno nascendo nuove generazioni che seguono eh, il suo esempio, la sua esperienza il suo suo pensiero politico e da lì si è camminati fino al eh, fino al cimitero eh, dove Berta è seppellita e e anche qui sono stati momenti eh, molto molto forti c'è stata anche qui la partecipazione di vari dirigenti e di personalità e di persone comuni che conoscevano Berta con un microfono aperto su questa scalinata eh, portando il, 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 il proprio ricordo uno dei più toccanti sicuramente è stata quella di una dirigente indigene elenca dalla zona di Rio Blanco eh, ricordando la, la lotta che per anni ha portato avanti Berta Il Copin eh, contro il progetto idroelettrico Aguasarca eh, che eh, praticamente eh, avrebbe costruito questa diga su un fiume sacro per, per il che è il, il, il fiume eh, Walcar che quindi eh, molto toccante perché ricordava come ehm, delle comunità molto umili, povere e organizz- poco organizzate ehm, con l'aiuto del Copin di Berta e con l'aiuto anche nazionale, internazionale e altri movimenti sono riusciti poi a impedire la costruzione per il momento di questa diga, eh, vincendo dei mostri come, ad esempio, il mostro della costruzione cinese Sinoidro che alla fine ha dovuto rinunciare. Ma la stessa DESA, Impresa Desarrollo Energetico SA, cui, i cui eh, dirigenti cominciano, alcuni perlomeno, a essere inquisiti e che prossimamente finiranno ehm, in tribunale. eh, sia per accuse di corruzioni che per la partecipazione eh, all'omicidio di di Berta. Quindi una lotta che che ha toccato le coscienze di di queste popolazioni che hanno visto che sì, unendosi, eh, si può affrontare anche eh, questi mostri che sembrano invincibili.
0: Se puoi farci una specie di riassunto di cosa sono stati l'indagine giudiziaria per la ricerca dei colpevoli di questo omicidio, cosa potresti dire Giorgio e soprattutto a che punto siamo oggigiorno con l'indagine?
2: Sì, ci sono, ci sono due filoni, tra l'altro l'ultimo eh, l'ultimo filone è stato presentato proprio eh, il, giorno, eh, il, il giorno 4, che è eh, anche il, il, compleanno, eh, il compleanno di Berta, eh, è stato presentato dalla, eh, dalla missione di appoggio contro la corruzione e l'impunità in Honduras, l'Almassi, che è una, una, un'organizzazione creata dalla, dall'Organizzazione degli Stati eh, americani. Eh, di affiancamento al lavoro che fa la Procura eh, contro la corruzione eh, qui in Honduras. Però prima di parlare di questo nuovo filone di indagini, ehm, a, a, a che punto sono eh, le, le indagini in generale sull'omicidio sul di Berta? Eh, ricordiamo che a fine novembre c'è stata una prima sentenza, erano otto gli accusati dell'omicidio eh, di Berta. Eh, quattro dei quali, ehm, ehm, beh, questi 8-7 sono stati eh, condannati, non sono ancora, fatte, sono, non sono ancora state ehm, annunciate le pene perché ci sono ancora dei ricorsi presentati dai legali della famiglia e del Copin e quindi finché ehm, delle istanze superiori alla prima, alla prima sezione penale del Tribunale Tegussi di Galpa non decidano eh, se, se chiederanno questi ricorsi il giudice non può far conoscere le pene, però 7 degli otto sono stati eh, condannati, ricordiamo che tra loro eh, ci sono eh, sia membri come dicevo prima eh, della stessa impresa d'ESA eh, che è l'impresa proprietaria eh, poi del eh, del progetto, quindi titolare del progetto Aguasarca, come dicevo prima, ma anche eh, persone direttamente legate allo Stato, in questo caso alle forze armate, perché ci sono sia militari di altro rango ancora in carica, perlomeno al momento eh, dell'omicidio erano ancora in carica, ex militari Ex membri dell'intelligenza, quindi dei servizi segreti delle forze armate e eh, persone che eh, ritirate dall'esercito, ma che era ad esempio come Douglas Bustillo, che era il capo della sicurezza eh, di DESA. E, um, questi sono stati, tra questi sette che hanno ricevuto eh, questa condanna ci sono anche gli esecutori materiali, quelli che vengono accusati di essere. Gli esecutori materiali dell'omicidio, i quali hanno ricevuto anche una condanna per il tentato omicidio di Gustavo Castro. No? Perché, eh, rinfresca... Gustavo Castro,
0: che era accanto a lei al momento dell'omicidio, che non è morto per miracolo, quasi possiamo dire. Sì.
2: Per miracolo, Prego. esattamente. Un attivista che si trovava lì eh, per, per una per un corso che, stavano facendo, che stava organizzando il Copin su energie rinnovabili e che si trovava in casa di Bert ed è scampato alla morte eh, per, per, per puro caso no? quindi eh, questi vengono anche accusati per il tentato omicidio e, nonostante sia un passo molto importante quello di fine novembre cioè effettivamente viene riconosciuto che 7 di queste 8 persone hanno organizzato e eseguito l'omicidio di Berta, fin da subito sia la famiglia che il copino hanno messo in chiaro che il risultato, pur essendo un primo passo importante, non soddisfaceva per nulla le esigenze di giustizia. E perché questo? Perché mh, tutto il processo, che è durato più di due anni praticamente, è stato costellato fin dall'inizio da una serie infinita di irregolarità e illegalità che sono passate attraverso vari tentativi di depistaggio, eh, mancato permesso per più di due anni ai legali della famiglia di avere accesso a tutte le prove eh, che il Pubblico Ministero ha raccolto. Eh, siamo arrivati alla situazione assurda, dove poche ore prima il, po, una settimana prima il processo, i legali della famiglia si sono accorti che il pubblico ministero non aveva ancora ehm, studiato, analizzato e trascritto i contenuti di tutto il materiale tecnologico che è stato eh, raccolto durante questi anni, durante, dopo gli arresti di tutte queste persone. Sto parlando di computer, cellulari, ehm, eh, eh, varie tablet, quindi non era stato analizzato praticamente nulla, l'hanno dovuto fare i legali eh, in una settimana prima che iniziasse il processo. Per cui, e parallelamente ricordiamo anche che è iniziata una campagna di denigrazione fortissima per i legali dell'impresa che hanno contrattato un famosissimo penalista canadese per praticamente prestigiare sia la figura di Berta, sia Copin e sia tutti quei rapporti che sono stati scritti e pubblicati a livello internazionale da gruppi di esperti internazionali che sono venuti in Honduras per eh, fare un'indagine parallela, no? dove in questa indagine parallela come quella del GAIPRE, che è questo gruppo eh, di esperti eh, internazionali, si, eh, si evidenziava in modo chiarissimo che esistevano dei, lega- dei legami diretti fra l'omicidio e i massimi vertici dell'impresa sviluppo energetico. Tutti questi aspetti all'interno del processo i, gi- i giudici non hanno, voluto, non hanno mai voluto convocare questi massimi verdici che mh, nella fattispecie sono i membri della famiglia Atala Savlà, una delle più, più ricche e potenti dell'Honduras. No? Il stava, I legali della famiglia stavano chiedendo che perlomeno li convocassero affinché dessero un, 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 eh, una testimonianza sui eh, i, i possibili legami fra loro e, l, e l'omicidio. Non sono mai stati eh, convocati. Per cui eh, in, in sintesi, eh, sia il Copin che la famiglia e i loro legali, eh, come ripeto, hanno accettato e hanno ammesso l'importanza chiaramente di questa prima sentenza ma hanno detto chiaramente eh, che mancano due cose fondamentali. Il, la prima è che ci deve, deve essere aperta una linea di indagine, devono essere portati in tribunale i mandanti, cioè chi ha pensato, organizzato e soprattutto finanziato l'omicidio, perché per il momento quelli che sono stati condannati sono esecutori materiali e quadri eh, medio-bassi dell'impresa che sicuramente non avevano né le le risorse economiche né eh, la capacità decisionale di, di assassinare Berta. La seconda cosa importante è la chiusura immediata del progetto, perché nonostante il progetto sia stato sospeso e le principali banche europee eh, come l'FMO olandese e il Fing Fund finlandese hanno ritirato eh, la propria partecipazione e finanziamento al progetto, ci sono altre banche come il Banco Centroamericano di Sviluppo, il Bessie, che continua non ha mai ritirato la propria partecipazione, i propri finanziamenti, ma soprattutto non è mai stata tolta adesa eh, il permesso: non è mai stato tolto adesa il permesso e la concessione sul fiume Gualcarche e per costruire l'opera. Per cui in qualsiasi momento, in teoria, l'opera che ha portato all'omicidio di Berta potrebbe essere. Ehm, eh, riattivata. Per cui questo è il secondo elemento: immediatamente eh, chiusura definitivamente e che l'impresa se ne vada dal, dal territorio. Lenca.
1: Hoy oh,
0: me levante pensando che l'amore aveva llegato qui e che la soledad non era mai mia forma di vivere. Y tus ojos tras no. la ventana, que aunque no brillaba, le daba la luz a mi cama Y hoy, amor, con que pie te has levantado, el amor de pronto se te ha escapado Y yo, que vivo para
1: amarte y que con mis defectos sigo Adelante.
0: Quindi stiamo parlando di un caso di impunità alla fine perché se l'azienda continua a lavorare se i principali responsabili non sono in carcere cosa ne pensi?
2: Esattamente, esattamente. Cioè per il momento impunità infatti eh, in tutti i messaggi che, mandano, eh, che manda il Copin che manda la famiglia è che sono tre anni di impunità nel senso che eh, i veri mandanti sono ancora lì Stiamo parlando sempre del... dei responsabili
0: materiali ma non di quelli intellettuali Giusto.
2: Esattamente esattamente questo, per cui eh, ci sono due elementi da aggiungere che mh, li ho lasciati per ultimo e che sono molto recenti il primo è il processo che inizio, dovrebbe iniziare a breve, non c'è ancora una data a David Castillo, David Castillo era eh, di, il, praticamente il, il gerente generale il SEO eh, di, di DESA eh, ex militare, ex membro eh, del, del, dei servizi speciali e eh, dell'intelligenza eh, delle forze armate honduregne, eh, e allo stesso tempo era anche membro della ENE, che è l'azienda statale energetica, quindi capite eh, immediatamente qual era eh, la, la eh, sordità di questa situazione, quindi eh, a capo eh, dell'impresa Ehm, a cui eh, l'azienda statale di energie elettriche di cui lui faceva anche parte avrebbe poi venduto l'energia prodotta dal progetto Aguasarca no? quindi eh, una situazione totalmente assurda lui è accusato in due processi nel primo ehm, eh, che dovrebbe iniziare a breve per essere uno dei mandanti dell'omicidio, sicuramente non quelli che stanno, eh, non è proprio la cupola eh, di, questa, di questa piramide criminale eh, che ha ordito l'omicidio di, di Berta, ma sicuramente già un quadro eh, medio-alto eh, con un potere decisionale e anche con un potere economico e, e questo dovremmo iniziare a breve sempre per l'omicidio di Berta, ma come dicevo all'inizio, proprio eh, quindi tre giorni fa il 4, il 4 marzo la, eh, ripeto, la missione di appoggio contro la corruzione e l'impunità in Honduras eh, appartenente alla, all'organizzazione degli stati americani ha eh, indetto improvvisamente una conferenza stampa e ha informato che ha presentato accuse contro 16 persone tra funzionari pubblici eh, in carica o ex eh, sia del, mini, del Ministero dell'Ambiente sia dell'impresa statale di energia quella che citavo precedentemente ma sia eh, membri della, della stessa impresa desa del sario energetico SA i delitti per cui verranno accusati sono vari dal, che vanno dalla frode all'abuso d'autorità violazione dei doveri del funzionario pubblico e, ehm, e anche eh, falsificazione di, di documenti e tutti i reati eh, contro lo Stato e tra questi ci sono membri, eh, ad esempio il presiden- la presidentessa del sindacato dell'impresa eh, statale di energia, ehm, ci sono funzionari del Ministero dell'Ambiente e praticamente eh, perché vengono accusati? Vengono accusati eh, secondo Anna Maria Calderon che è la delegata di questa organizzazione massi, questa organizzazione dello, de, degli stati americani presente in Honduras eh, basandosi sulle accuse che Berta Cáceres più di 40 denunce, aveva presentato n- negli anni prima eh, del suo omicidio, quindi è stata aperta questo nuovo filone di indagine eh, che sono più eh, indagini rispetto alla, alla corruzione, no? quindi sono indagini amministrative, eh, dove si evidenzia quello che dicevamo un po' prima, cioè come il progetto Aguasarca si sia approfittato del colpo di Stato nel 2009, di tutta la debolezza istituzionale che è rimasta in Honduras, eh, per far approvare decine e decine e decine di progetti estrattivisti eh, da miniere. Eh, Idroelettriche, progetti ehm, eolici ehm, e progetti eh, di espansione di monocoltivazioni ehm, in modo totalmente illegale, uno di questi progetti è proprio quello eh, del progetto Aguasarca eh, usando le acque del, del fiume Gualcarche e ha, eh, pre- ha durante la conferenza stampa presentato eh, tutte le prove che hanno in mano dove si vede eh, assolutamente eh, in modo molto chiaro la collusione eh, sia di David Castiglio che altri funzionari e che la stessa impresa DESA eh, per approvare eh, permessi ambientali, eh, contratti eh, di crea- generazione di energie e poi di vendita e commercializzazione di questa energia. Eh, quindi, una enorme collusione fra l'impresa privata, in questo caso DESA, e lo Stato, in questo caso rappresentato eh, dalla, dalla, dall'azienda eh, statale dell'energia. E, c'è stata immediatamente una reazione da parte del COPI, hanno messo immediatamente un comunicato che va sulla linea di quello che dicevamo, Gustavo, cioè riconoscono anche in questo caso l'importanza di questo nuovo passo perché finalmente si sta vedendo che quando anni fa tutti prendevano per pazza Berta Cassere e Copin dicevano che erano dei, dei mati, dei violenti, addirittura dei terroristi che erano contro lo sviluppo, che non volevano lo sviluppo dell'etnia lenca, eh, oggi si sta vedendo veramente cosa stava succedendo. Cioè, eh, che eh, il, um, esiste in Honduras, non solo in Honduras, lo dicevo all'inizio, un modello estrattivista, una forte collusione fra imprese private, grande capitale nazionale e multinazionale e lo stesso Stato per impossessarsi delle principali risorse, dei beni comuni del Paese e per espellere e, eh, e annientare tutte quelle organizzazioni o popolazioni eh, che si frappongano eh, fra questi interessi e la, e la realizzazione di questi progetti di morte come, eh, come li chiamava Berta, quindi il Coppino ha detto chiaramente va benissimo ma non possiamo dimenticare che quando parliamo di DESA e quando parliamo di Stato bisogna andare a prendere chi ha mandato a fare queste cose, quindi se si sta dicendo, dice il Copin, se si sta dicendo che esiste un'implicazione diretta di Desa in tutta questa corruzione e nell'omicidio di Berta vuol dire che bisogna arrivare a prendere i capi veri proprietari che sono, ripeto, la famiglia Atala-Savla e lo stessa cosa dello Stato, se tu inquisisci eh, gente del Ministero dell'Ambiente perché ha approvato permessi ambientali, permessi di costruzione senza nessun eh, eh, mezzo legale deve andare a prendere chi era il ministro, il viceministro in quel tempo e quindi risalire la catena. No? E, e quindi queste diciamo sono proprio le notizie più fresche di questo momento. Adesso si andrà nei prossimi, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi a una prima. Alla, a una prima udienza per vedere se effettivamente vengono confermate eh, le accuse per poi iniziare un processo. Quindi ci, sono, ci saranno nei prossimi mesi due momenti fondamentali, il processo a David Castiglio per l'omicidio di Berta e eh, l'inizio eh, e un'udienza preliminare eh, contro queste 16 persone, tra cui lo stesso David Castiglio.
0: Io ringrazio moltissimo Giorgio Trucchi della rete Rail Uita che ci ha parlato da Tegucigalpa, la capitale dell'Hondura. Naturalmente che io Giorgio ti propongo di risentirci, man mano vadano avanti queste indagini, la ricerca per un colpevole anche intellettuale sicuramente va avanti, ok Giorgio?
2: Senz'altro, grazie a te Gustavo e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie. E, ascoltatori. Grazie. e noi andiamo avanti con questa trasmissione. Detto Gusigalpa, facciamo un salto a Buenos Aires perché in Argentina c'è stato un caso che sicuramente ha colpito a più di uno, a chi non è indifferente della questione delle donne, di cui lo ricordo domani si compie una nuova festa. Stiamo parlando del caso di una bambina, ha subito una violenza sessuale all'interno delle mura domestiche, come spesso succede in questi casi, la pressione della Chiesa Cattolica e non solo, c'è una legge che magari ci faremo spiegare fra poco, è stata costretta a partorire. Questo bambino che è appena nato non so quante possibilità avrà di sopravvivere questo parto si è svolto in un contesto sicuramente molto difficile per la donna in Argentina, lo ricordiamo lo scorso anno, quando la Camera aveva votato a favore di una legislazione più favorevole alle donne, al suo potere per decidere, mentre che poi il Senato lo ha bocciato questa idea. Per parlare su questo è che in questo momento siamo in collegamento con Buenos Aires, dove si trova Maria Gabriela Ibarzava Albusto. Maria Gabriela, come stai? Ciao, buonasera, come state? Bene, ti ringrazio per la tua disponibilità con Latinoamericano. Dunque, Maria Gabriela, cosa possiamo dire a proposito di questo caso, di questa bambina che è successo in Tucuman? Ecco, non so se hai qualcosa ad aggiungere rispetto a quello che ho detto poc'anzi.
1: Sentivo quando tu facevi la presentazione del caso, che parlavi della sensibilizzazione della popolazione in relazione a questa problematica, è veramente, diciamo, questa il, il vero... Il, la vera cosa che ci ha è, è sconvolto no? Nelle, in, nella situazione che questo, questo cesario, parto cesario obbligato è stato fatto a questa bambina di 11 anni che non pesa neanche 50 kg eh, e che non riusciva neanche lei stessa a capire cosa le stesse succedendo, no? Una bambina che si avvicina insieme alla sua mamma in ospedale quando stava cursando la sedicesima settimana della gravidanza per chiedere in modo, diciamo, molto innocente, voglio che mi tolgano quello che il vecchio mi ha messo dentro. C'è una bambina che non riusciva neanche a capire cosa le, le, le succedesse. E eh, un Stato, l'Estato argentino, un ospedale, eh, equipi professionali che hanno fatto orecchie chiuse a questa richiesta così prorompente, eh, l'hanno obbligato a percorrere questa gravidanza sino alla settimana numero 23 quando la legge argentina che è vero che non permette l'aborto elavor- el legale ma sì in casi di eh, violazione e anche eh, diciamo, come nel caso di questa bambina eh, di diciamo, insicurezza per la vita della mamma e diciamo, la bambina aveva tutto il diritto di abortire invece gli è stato praticamente eh, diciamo, non le è stato permesso Inmerato. fare sì. quello che aveva il diritto. Esatto. Cioè, gli si è negato un diritto un diritto costituzionale
0: anche. In che contesto familiare è successo questo? Perché secondo le informazioni che io ho ricevuto ma se mi sbaglio è stato sempre all'interno della famiglia che è successo questa violenza, giusto?
1: Es, esattamente, questa bambina già nasce in una famiglia che eh, purtroppo, dove, purtroppo l'abuso sessuale sui minori forma parte della storia della famiglia, la famiglia è stata separata dalla mamma eh, a breve età perché proprio il compagno la mamma aveva già abusato sessualmente delle sue due sorelline più grandi, è stata affidata alla nonna ed è proprio il compagno 65enne della nonna che è quello che è abusa da questa bambina che aveva diciamo in affido a questa nonna eh, la bambina è eh, a causa, diciamo, de, apparentemente, sembrerebbe che, perché non, ci sono tan, non è tanto chiaro, però sembrerebbe che eh, un pochettino avrebbe parlato a scuola e eh, lì ha preso... Eh, Diciamo, la forza di poter parlare con la mamma e la mamma la porta immediatamente eh, in ospedale, la nonna in realtà la porta immediatamente in ospedale e in ospedale viene scoperta questa gravidanza, quando aveva 16 settimane di gestazione. Eh, siccome l'ospedale invece di procedere immediatamente all'applicazione della legge decide chiedere il permesso alla giustizia, al potere giud- giudiziario, che invece no, era totalmente improcedente, perché l'unica cosa che per allungare i tempi, eh, per portare diciamo, avanti, ancora più avanti questa gravidanza, la bambina disperata addirittura tenta per tre, ben, tre volte autolesionismo con l'idea di eh, potersi togliere questo bambino, così che alla settimana 18 un'altra volta viene ricoverata, questa volta in ospedale, e già da lì in poi eh, la fanno comunque dentro l'ospedale arrivare alla settimana numero 23 di questa gravidanza, sino a che eh, un matrimonio di de ginecologi eh, decide di de aiutarla e eh, farla, diciamo, fare il, il parto cesareo che in quel momento lì era l'unica cosa che si poteva fare. Nel frattempo la bambina si ammala. Eh, incomincia con dei sintomi della preclampsia è eh, da, so, da sottolineare che la bambina entra al, este, a fare l'intervento con una pressione minima di 120, così che eh, diciamo, correva molto rischio anche la vita della bambina. A quel punto lì non c'era niente a che pensare. Invece... Eh, i medici dell'ospedale hanno ben pensato di fare tutti obiezioni di coscienza e lasciare questa bambina da sola, senza nessun tipo di attenzione dentro, del, diciamo, dentro della sala operatoria, eh, con solo la presenza di questi due medici che abbastanza disperati anche loro hanno dovuto portare avanti l'intervento in condizioni che non erano di totale sicurezza.
0: Ma perché? Perché succede un caso di decisione? Perché una decisione singola del medico che fa l'obiettoria di coscienza oppure perché ha ricevuto pressioni?
1: Beh, eh, sicuramente c'è la possibilità che il medico faccia obiezione di coscienza, però c'è qualcosa che è molto superiore all'obiezione che è il diritto della bambina a fare qualcosa che, le, che legalmente le è permesso. Eh, l'ospedale ha fatto molte, molte cose e anche i medici che hanno trattato con questa bambina hanno fatto delle cose che sono stesse, eh, state diciamo, abbastanza discutibili. Per esempio, chiede il permesso alla giustizia per portare avanti l'interruzione legale della gravidanza. Questa è una cosa che non si deve fare. La legge non prevede che, si, che il medico... Queda espresso premesso la giustizia, ma ben sì, il medico fa una valutazione della situazione della bambina e direttamente può ordinare, eh, eh, diciamo, la, la interruzione legale della gravidanza. Eh, e, I medici questo lo sanno, lo sanno anche perché ci sono stati eh, altri altri esempi sulla stessa problematica, per esempio già del del 2012, eh, casi che hanno segnato la la situazione legale dove si si garantiva la la possibilità al medico di decidere la interruzione, invece loro hanno hanno optato per una situazione, eh, diciamo, di portare tutto alla lunga. Scusa, ma non riesco a sentire molto bene e ascolto rumori molto
0: Io ti ti sento benissimo, eh? Ti chiedo per le pressioni perché sappiamo che è stato un vescovo, non so quale autorità cattolica, che ha deciso di pubblicare il nome. Cosa che è successo?
1: Exactamente, el arcibéscovo, el arcibéscovo de Tucumán, eh, monseñor eh, Carlos este, Sánchez, que está stato nominado, tra relativamente poco tiempo fa, da Papa Francesco, eh, ha esvelado en modo público il nome della bambina, violando totalmente eh, la, sua, la sua privacy, il suo diritto a mantenersi nell'anonimato, la eh, chiamata pubblicamente a ragionare eh, sulla eh, possibilità di continuare avanti eh, con questa gravidanza. Devo dire che questo atteggiamento dell'Arcivescovo non è stato portato avanti solo per lui, ma è stato portato avanti anche dal personale dall'ospedale, che sino sì, che è arrivato il medico che dopo avrebbe fatto l'intervento. Eh, hanno accompagnato la bambina, accompagnato si fa per dire, però hanno pressionato la bambina continuamente perché lei continuasse ad andare avanti con la, a, a, a questa gravidanza anche se la bambina continuava a rispondere che lei non voleva, non voleva portare avanti questa cosa.
0: Sì, personalmente credo che è doppiamente grave perché prima pubblicare il nome che diventi pubblico di qualsiasi persona che passi per una situazione difficile già mi sembra... Quanto meno questionabile, ma inoltre stiamo parlando di una minorenne. Mi ma sembra che è ancora questo. più grave questo atteggiamento. Prego.
1: Eh, e che lo faccia tra l'altro un membro della Chiesa, che sicuramente del secreto si dovrebbe intendere qualcosa. Mm.
0: <ride> Ti chiedo per la situazione della lotta femminista attualmente in Argentina, perché lo ricordiamo la campagna che qui in Provo. Italia ha avuto. Mi, mi senti? Vediamo allora, se riusciamo a ricollegarci con Buenos Aires. Pronto, mi senti Maria? Pronto. Pronto, mi senti? Pronto. Mi senti? Mi sembra che no, che non mi sente. Volevo chiedere alla nostra intervistata la situazione dei donne in Argentina, soprattutto dopo quello che è successo un anno fa, quando è stato bocciato la legge che permetteva l'aborto. Maria Gabriela, mi senti adesso? No.
2: Sì, sì, ah, sì, sì,
0: ok, fantastico. Beve, sì. Abbiamo insistito un po', però ce l'abbiamo fatta. Ti chiedevo, il contesto in cui succede questo evento, lo ricordiamo lo scorso anno, qua c'è stata la campagna Non una di meno, che è nata in Argentina, con la campagna Niuna Menos, che è quella che ha uh-huh. provato a far passare la legge che permetteva l'aborto legale in Argentina. Invece non è stata approvata, è passata alla Camera, ma non al Senato. Uh-huh, uh-huh. A che punto è questa lotta femminista, Maria Gabriela?
1: Bene, ci troviamo domani un'altra volta a prendere le piazze eh, per poter continuare a lottare su questa cosa, ma è anche da sottolineare che eh, sebbene diciamo, noi continuiamo a chiedere giorno dopo giorno e non avanziamo le braccia in relazione alla lotta per un aborto libero e gratuito, eh, eh, questa legge che permette l'interruzione della gravidanza in caso di violazione o in caso di malattia della mamma, è una legge che per noi è stata sanzionata nell'anno 1921. Vuol dire che è una, ve- una legge di vecchia data, eh, e questo fa ancora molto più grave, specialmente se teniamo in conto che in Tucumán, che è dove questa cosa è successa, nell'anno, nell'anno 2018 ci sono stati. 137 casi di gravidanza di ragazzine minori di 14 anni a cui non è stato garantito il diritto di un aborto legale e gratuito. Eh, eh, Tucumán è una provincia che purtroppo ha una storia nera in relazione alla violazione dei diritti delle donne. Dobbiamo ricordarci che è proprio in Tucumán dove sono nati i casi di tratta pro, proprio de, diciamo, a, legata alla prostituzione amparata per lo Stato dei casi di de Marita Verón e eh, di Paulina Levos. Eh, è il caso dove una, una ragazza di 19 anni eh, si presenta in ospedale per, una, eh, per una, un aborto spontaneo e eh, viene messa in galera addirittura per due anni perché i medici fossero convinti che lei si avesse provocato l'aborto è eh, una provincia dove eh, eh, la, la, la militanza provita tra virgolette perché della vita qua non se le garantisce la vita a nessuno perché dobbiamo eh, tenere molto chiaro okay. che stato solo sta pronto continua sì, che, che è stato solo lo Stato a fare che questa bambina di 11 anni di cui non solo hanno violato la privacy ma hanno anche eh, l'hanno messa in situazione di de ries- de rischio di vita perché l'hanno portato a una preclampsia eh e l'hanno, l'hanno, fatto, l'hanno fatto l'intervento quando eh, la bambina aveva una pressione mi, arteriale minima di 120 mg, è, è una cosa gravissima, è una cosa gravissima quello che è, ha fatto, diciamo, la pressione che sta, che sta facendo l'Estatus, non su, solo su questa bambina, ma anche su tutte le donne che hanno il diritto di avere questo tipo di attenzione.
0: L'obiettivo di far approvare questa legge va avanti? Sì. Mm-hmm.
1: Sì, va, va avanti, però diciamo, bisogna adesso riproporla un'altra volta, rifare tutto il percorso. In un
0: anno elettorale, perché lo ricordiamo che ad ottobre di quest'anno ci sarà elezioni presidenziali, quindi questo non è un dato minore.
1: <ride> e dobbiamo anche ricordare che sarà molto difficile che qualsiasi dei partiti di maggioranza che siano in teorico grado di poter arrivarci alla presidenza faranno una grande diciamo, campagna pro-aborto perché abbiamo già eh, la, dottoressa la dottoressa Cristina Fernandez de Kirchner, ex presidentessa dell'Argentina che già ha chiamato a unirci tutti in un solo richiamo pro vita e pro aborto, cosa che tutti sappiamo che sarà impossibile. E non solo, il governo eh, della nazione dell'Argentina ha appena autorizzato con il beneplacito del Parlamento un eh, numero 0800, un numero gratuito eh, che è stato donato c'è un numero verde ha è stato donato, un milione e trecentomila pesos eh, argentini, per poter lavorare con quello che loro chiamano le gravidanze inaspettate. No? Che eh, sì. Dobbiamo tenere molto chiaro che non sono inaspettate queste bambine, sono state violentate, al di là di che si sia stato o meno compiacenza per parte della bambina. Stiamo eh, parlando sì. di persone che non sono in grado di
0: decidere e, e poi di cose. che compiacenza possiamo parlare quando hanno questa età no? sicuramente dunque, es- di- esattamente Dunque, io ringrazio veramente tanto Maria Gabriele Ibarzada al mi impegno con te per magari ci sentiamo un'altra volta con più tempo perché ci sono tanti argomenti che per una questione sempre di tempo non siamo riusciti a trattare però ti ringrazio molto per la tua testimonianza da Buenos Aires
1: Bueno, tantissime grazie vi saluto a tutti e grazie per interessarsi e in portare a, a livello internazionale queste problematiche
0: sicuramente pensiamo continuare a farlo a presto Maria Gabriella, adesso è arrivato il momento di salutarci perché sono ormai le 20 e 12 minuti Questo vuol dire che siamo arrivati alla conclusione di questa puntata che si sente ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle 20.10 e poi va in replica i mercoledì alle ore 23. Dunque, abbiamo sentito una puntata molto intensa, direi io, perché da una parte ci siamo collegati con Tegucigalpa per parlare del caso di Berta Cassis e poi ci siamo collegati fino a pochi minuti fa con l'Argentina per parlare di questo caso di aborto mancato, possiamo chiamarlo, credo io, in questo modo. <musica> Adesso noi concludiamo però ci sono due interessantissime trasmissioni perché dalle 20.20 fino alle 21.50 ascolteremo Io mi racconto e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte mezza se ci ascoltate in diretta sarà il momento di sentire interno te.
2: Miro, para que te
0: non ho aperto la linea telefonica per il semplice motivo che avevamo pochissimo tempo però comunque noi siamo sempre a vostra disposizione come attraverso la mail che è latinoamericano-gmail.com ripeto latinoamericano-gmail.com Dico alcune informazioni che per una questione di fretta non l'ho detto prima una che la persona che avevamo appena intervistato è un attivista docente e altre informazioni che adesso stiamo concludendo con la puntata 664 Mettete mi piace alla pagina Facebook del latinoamericano. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima!